0: Buenas tardes, mi nombre es Miguel Alejandro Valdés Dupox, estudiante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP. Hoy hablaremos de los antecedentes de la teoría general del proceso y del derecho procesal privado. La evolución del derecho procesal mexicano se encuentra vinculada tanto a la evolución política y social del país, como al desarrollo general del derecho nacional. Colaborando con estos factores evolutivos, pueden también presentarse los avances del derecho internacional público y privado como también el progreso de la ciencia jurídica procesal, orientadora y guía de legisladores, operadores del enjuiciamiento. La evolución del derecho difícilmente resulta susceptible de un fraccionamiento en siglos y décadas. La fecha de mayor relieve resulta sin duda el año 1917, en que se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fruto de la revolución social que habría de señalar un nuevo rumbo a la vida del país la Constitución de 1917 produjo nuevas bases para la organización y proveyó de nuevos principios y garantías tanto al enjuiciamiento penal como al civil, marcando igualmente nuevos derroteros en materia de composición de conflictos laborales. Sin embargo, si se atiende directamente a la evolución de la legislación procesal, las fuentes directas del enjuiciamiento mexicano contemporáneo no aparecen sino hasta la década de los 30, cuando en concomitancia con la consolidación del nuevo régimen quedaría a México el carácter de Estado moderno de derecho. Donde fueron promulgadas dos nuevas leyes relativas tanto a la organización de la Administración de Justicia, como a los enjuiciamientos civil y penal, así como a la regulación de los órganos encargados de la composición de litigios laborales y fiscales. Al examinar la evolución del derecho procesal mexicano, existe un último aspecto. Por un lado, en México subsiste lo que bien pudiera calificarse de pluralismo jurídico, y por otro, el sistema procesal adolece de una curiosa exploración del federalismo. Así, por un lado, un significativo porcentaje de la población residente en varias de las entidades federativas, organizando en comunidades indígenas, de composición de litigios a las que recurre de modo regular y sistemático, ignorando o repudiando la validez y vigilancia del sistema de enjuiciamiento estatal entre la federación y los estados que la integran faculta a cada uno de estos a dictar sus propias leyes tanto del enjuiciamiento como de la organización judicial. Las diversas circunstancias a que hemos venido aludiendo, aunadas a nuestras propias limitaciones, nos llevan a trazar no un cuadro detallado y sistemático de todas las instituciones y normas integrantes del enjuiciamiento mexicano, y sí, en cambio, a delinear un panorama general en el que se contemplen los principios orientadores, los problemas salientes y las soluciones más importantes que han venido caracterizando la evolución del derecho procesal mexicano durante los últimos 75 años. El enjuiciamiento mexicano vigente al iniciarse el siglo XX se encuentra estructurado a partir de un cuerpo legislativo elaborado de menor a mayor, en medida durante la última treintena del siglo anterior. Las características generales de tal enjuiciamiento son, como veremos, en gran medida similares a las de los restantes países latinoamericanos y no del todo diversas a las de los enjuiciamientos integrantes de la familia jurídica romano-germánica. La pertenencia del enjuiciamiento y del derecho mexicano a tal sistema jurídico deriva directamente de la colonización española que se extendió por un periodo de poco menos de tres siglos a partir del siglo XXI las instituciones jurídicas y políticas mexicanas siguen en un buen número de pautas al derecho de tipo europeo occidental. A estos elementos se han ido sumando a lo largo de la historia no pocas innovaciones y modificaciones debido a las condiciones específicas del desarrollo económico y político del país. Aquí concluimos la breve reseña de los antecedentes de la teoría general del proceso y comenzamos con el derecho procesal privado. Presentar una visión panorámica del derecho procesal positivo mexicano resulta muy complejo y extremadamente difícil, ya que la mayoría de las disposiciones sustantivas que están comprendidas en otros sectores de esta obra poseen su correspondiente rama adjetiva y sí ya debe considerarse como una tarea muy ardua lograr una visión de conjunto de cada una de estas materias. Esta laboriosidad se multiplica de manera considerable cuando se pretende abordar en un solo trabajo los aspectos fundamentales del ordenamiento procesal. En primer lugar, debemos señalar el artículo 17 constitucional que prohíbe la autotutela y la contrapartida establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El mismo precepto constitucional prevé que el servicio de las tribunales será gratuito, por lo que quedan prohibidas las costas judiciales y que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. En segundo lugar, el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución, consigna el derecho fundamental que todo sujeto de derecho tiene de no poder ser privado de sus derechos, sino mediante un proceso, seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se trata, como puede observarse, de uno de los preceptos más importantes del ordenamiento jurídico mexicano, ya que consigna la llamada garantía de audiencia o derecho fundamental de defensa en juicio. En tercer lugar, el artículo 13 constitucional prohíbe el establecimiento y funcionamiento de tribunales extraordinarios o por comisión. Y por último, el artículo 16 establece el deber de todos los órganos de autoridad, incluyendo a los juzgadores. De fundar y motivar legalmente todos sus actos que impliquen alguna molestia o afectación así sea provisional en los derechos de las personas además de estas cuatro disposiciones contenidas en el capítulo de garantías individuales la constitución también establece en su llamada parte orgánica las bases para la organización de los tribunales federales a continuación mencionaremos unos ejemplos del derecho procesal el Derecho Procesal Dispositivo. Dentro de este sector se ubican, como ya quedó indicado, el Derecho Procesal Civil y el Derecho Procesal Mercantil. El Derecho Procesal Civil, esta rama regula el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter civil que afectan fundamentalmente a los particulares. El Derecho Procesal Mercantil regula el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil, es decir, todos aquellos derivados de actos que las leyes definen como mercantiles el derecho procesal social dentro de este sector quedan comprendidos el derecho procesal del trabajo el derecho procesal agrario y el derecho procesal de seguridad social el derecho procesal del trabajo esta rama regula el proceso destinado a solucionar los litigios derivados de los contratos nombramientos o relaciones de trabajo en esta rama procesal es preciso distinguir dos clases de procesos, el destinado a solucionar los conflictos sugeridos entre patrones, empresarios y trabajadores, los conflictos colectivos jurídicos originados entre sindicatos y colectivo de trabajo o del contrato de ley. Los conflictos colectivos económicos, que son aquellos que surgen entre sindicatos y patrones, pero que a diferencia de los jurídicos no tienen por objeto la interpretación y aplicación de las normas laborales existentes previamente en los contratos colectivos de trabajo o en los contratos ley, sino su modificación o creación. Los litigios sobre preferencia de derechos en los ascensos y los conflictos intersindicales, o sea, los que se plantean entre dos o más sindicatos entre sí. El derecho procesal agrario, esta rama regula el proceso destinado a solucionar los conflictos relacionados con la propiedad, la posesión y la explotación de los terrenos rurales que surgen entre los propietarios privados y los núcleos de población ejidal y comunal, entre estos núcleos entre sí o entre sus miembros. En conclusión, podemos señalar que el proceso ha atravesado por una serie de etapas en las que podemos observar un primitivismo irracional en su origen mismo que se ha ido matizando y racionalizando a medida que avanzan los años también es primordial que señalemos que la teoría general del proceso es una parte muy importante del derecho ya que realiza estudios técnicos jurídicos que tienen una estrecha relación con el derecho en sentido general es el cómo funciona la administración de justicia en nuestro país y en cualquier otro que exista esta teoría el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan el proceso judicial es decir que regula los requisitos el desarrollo y los efectos del proceso el derecho procesal como rama de estudio del derecho privado no es más que el conjunto de normas jurídicas relativas al proceso o conjunto de normas que ordenan el proceso que regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes y los requisitos y eficacia de los actos procesales.